0: irji'i ila rabbiki radiyatan marziyan fadkhuli fi ibadih wadkhuli
1: jannati
2: untuk tidak berlama-lama kepada kami
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wahai Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang memberikan kemudahan baik kita untuk belajar ilmu agama dan semoga nikmat semacam ini senantiasa melekat pada diri kita sampai akhir hayat. Karena kita tidak tahu kondisi akhir manusia, termasuk kita sendiri. Kondisi akhir baik berkaitan dengan fisiknya. maupun yang berkaitan dengan hatinya. Kalau yang berkaitan dengan fisik, barangkali saat ini kita sehat, besok seketika kita sakit. Berkaitan dengan hati, barangkali saat ini Allah kasih kita hidayah. Sehingga kita masih berada di atas jalan Ahlu Sunnah. Bisa jadi akan ada perubahan. Sehingga orang mengalami penyimpangan, bahkan keluar dari Islam. Karena itu, nikmat ini layak untuk kita syukuri. dan kita punya harapan semoga dengan mensyukuri nikmat tersebut Allah akan memberikan tambahan bagi kita. Sebagaimana yang disabdakan Nabi shallallahu alaihi wasallam, la in la aziidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh aku akan menambahkan ilmu kepada kalian, aku akan mendapatkan nikmat kepada kalian. Karena itu para ulama mengatakan asy-syukru huwal hafiz. As huwal hafiz. Syukur adalah penjaga. penjaga apa? penjaga nikmat. Agar nikmat itu tidak hilang. Agar nikmat itu tidak pergi dari manusia, dijaga dengan cara memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengenal mahram. Karena ini bagian dari ilmu yang tidak boleh tidak diketahui oleh setiap muslim. Bagian dari ilmu yang tidak boleh tidak diketahui. Setiap muslim harus tahu, setiap muslim harus paham tentang ini. Karena jika dia tidak paham, jika dia tidak tahu, maka sangat berpotensi terjadinya pelanggaran. Sebagaimana yang ma'ruf kita ketahui. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dr. Buana. <tuh> Di antara uh, materi yang terkadang jadi viral, menjelang lebaran adalah masalah mahram Karena orang pengen tahu bagian mana yang boleh nanti diajak salaman, siapa yang boleh diajak salaman, dan siapa yang tidak boleh diajak salaman. Lebih dari itu, ketika kita mengenal mahram maka kita perlu mengetahui, kita juga bisa mengetahui siapa saja wanita yang boleh untuk dinikai, dan siapa yang tidak boleh dinikai. Sehingga, Ada banyak konsekuensi hukum ketika seorang hamba itu mengenal mahram. Baik. Sebelumnya kita berikan beberapa catatan sebelum kita membaca keterangan dari penulis. Yang pertama mengenai penyeragaman istilah. Tolong bedakan antara mahram dengan muhrim. Mahrom, ini yang kita bahas ya. Orang yang tidak boleh dinikahi. Orang yang tidak boleh dinikahi. Dengan beberapa kriteria yang lanjutannya. Ada muhrim. Apa itu muhrim? Orang yang sedang ikhrom. Dan kita jangan latah. Seringkali kita menyebut bukan muhrim, nah, salah itu. Memang betul di Indonesia nggak ada orang ikhrom. Jangan salaman, bukan muhrim. Di Indonesia nggak ada orang ikhrom ya. Ikhrom itu kalau di kalau di Saudi. Sehingga ini bukan muhrim betul, karena dia tidak sedang ikhrom. Tapi jika maksudnya muhrim adalah mahram penggunaan istilah ini salah. Ada mahrum, ada muhrim, dan ini dua hal yang berbeda. Yang berkaitan dengan masalah pernikahan adalah mahrum dan bukan muhrim. Sehingga kalau orang menyebut muhrim, ini tolong sekarang sudah harus diganti. Karena penyebutan muhrim ini tidak tepat sasaran. Memang kalau secara bahasa Arab, tulisannya sama. Nah, begini ya, ada yang dikasih harokat kasroh, Mimnya di domah ada yang dikasih harokat, Fathah roknya di doma, mahrom, muhrim dan ini dua hal yang berbeda. Baik, kemudian <tuh> mukat dimah yang kedua bahwa hubungan manusia, hubungan manusia dengan sesama Itu beragam. Ada wali. Ada wali nikah. Ada apa lagi? Ada ahli waris. Ada mahram Dan tiga hal ini berbeda. Wali nikah, ahli waris, dan mahrum. Tiga hal ini, aturan yang berbeda. Masing-masing memiliki aturan yang berbeda. Karena itu, jangan sampai kecampur. Tidak semua mahram adalah wali nikah. Tidak semua wali nikah adalah mahram Tidak semua ahli waris adalah mahrum. tidak semua mahram ahli waris. Ahli waris dengan wali nikah juga beda. Ada yang dia ahli waris dan sekaligus wali nikah dan ada yang bukan. Sehingga masing-masing memiliki aturan yang berbeda. Dan Maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan aturan masing-masing sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Maka kita kalau paham wali nikah siapa saja yang dulu pernah kita sampaikan kita paham mahram itu siapa saja, kita paham ahli waris, maka kita bisa memposisikan dan menudukkan sesuai dengan porsinya. Sebagai contoh misalnya, sepupu itu bukan mahram tapi dia bisa menjadi wali nikah apabila tidak ada wali nikah yang dekat. Dia bisa jadi wali nikah apabila tidak ada wali nikah yang dekat. Sehingga dia bukan mahram tapi dia bisa jadi wali nikah. Contohnya sepupu. Dan ada salah satu uh, ustadz yang pernah salah paham dalam masalah ini. Sehingga beliau uh, kebingungan ketika mengatakan, ketika melihat penjelasan bahwa sepupu bisa jadi wali nikah. Padahal sepupu bukan bukan mahram Karena beliau punya pemahaman Bahwa wali nikah harus mahram Dan ternyata pemahaman itu tidak benar Ada wali nikah yang bukan mahram Seperti sultan, wali hakim Dia bukan mahram Tapi dia bisa menjadi wali nikah Ketika tidak ada wali Yang dekat dengan si calon pengantin, Sehingga walikan oleh wali hakim Baik, demikian pula antara ali waris dengan mahram ada mahram yang bukan Ali waris Contohnya siapa Pak mertua mahram tapi dia bukan Ali waris menantu itu mahram tapi bukan Ali waris sehingga masing-masing kita dudukkan sesuai dengan porsinya paham ini Masya Allah kita bisa eh, apa menjawab banyak masalah yang ada di masyarakat Dan penting untuk jangan sampai dilakukan Jangan sampai kecampur-campur antara satu aturan dengan aturan yang lain Nah, kemudian yang ketiga Bahwa mahram Ada secara umum ada dua Ada mahram karena nasab dan ada karena sebab. Mahram karena nasab, dari awal mahram. Mahram karena sebab awalnya bukan mahram, tapi jadi mahram karena ada sebab tertentu. Awalnya bukan mahram. tapi jadi mahram karena sebab tertentu. Begini ya. Baik. Contohnya apa? Mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan, dia awalnya bukan mahram. Begitu Maka dengan mertua jadi mahram, dengan menantu jadi mahram. Dengan Robiba, Robiba itu uh, anak gawan Si A menikahi Janda, nah Janda ini punya anak perempuan Maka anak perempuan ini jadi Robiba Ini mahram karena sebab Baik Kemudian mahram karena nasab Semua nasab adalah mahram kecuali sepupu Kecuali sepupu Dan Kenapa tidak masuk dalam kategori mahram? Karena menikah dengan sepupu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu taala dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat. Ada uh, ada orang yang dianggap mahram Padahal bukan Contohnya siapa? Contohnya Istri Istri Paman Berarti adalah Suami Bibi Ini bukan mahram Kalau paman mahram Tapi istrinya bukan mahram Saya punya paman, bapak saya dan adik bapak saya laki-laki. Adik bapak saya menikah. Adik bapak saya menikah, maka istri adik bapak saya ini, yaitu istri paman saya, bukan mahram Saya punya bibi, atau ada seorang perempuan. Ya. Wati punya bibi, namanya Bu Ani. Wati dengan Bu Ani ponakan Bu Ani nikah dengan Budi, nikah dengan Pak Budi. Maka Budi adalah suami dari bibinya Wati. Budi dengan Wati bukan mahram Dan itu cukup umum di masyarakat ya. Dia dianggap mahrom dan bukan mahram Termasuk juga adalah saudara tiri. Saudara tiri bukan mahram Saudara tiri bagaimana? Tolong bedakan antara saudara seayah, saudara seibu, dengan saudara tiri. Ini beda ya? Baik, saya tunjukkan perbedaannya. Saya pakai nama saja biar gampang. Budi, seorang janda. Dia punya anak perempuan, yaitu eh, siapa? Wati. Ini Budi dan ini Wati ya. Kemudian uh, Annie seorang janda, dia punya anak laki-laki yaitu Rudi. Baik, Budi dan Annie menikah. Budi dan Annie menikah. Sudah? Maka apa hubungan antara Wati dengan Rudi? Apa hubungan antara Wati dengan Rudi? nggak ada hubungan apapun Tidak ada hubungan apapun Rudi dengan Eni menikah Menghasilkan anak eh, Namanya Fajar Nah sekarang Apa hubungan antara Fajar dengan Wati? Wati Dan Fajar Hubungannya apa? Saudara seayah. Kalau Fajar dan Rudi hubungannya saudara seibu. Nah, saya kasih dua anak saja ya biar nanti dua anak Fajar dan uh, siapa? dan Siti ya. Wati dan Fajar dan Siti hubungannya saudara saya. Fajar dan Siti dengan Rudi adalah saudara seibu. Ini mahram. Karena semua saudara baik seayah, seibu maupun kandung adalah mahram. Tapi Wati dengan Rudi Wati dan Rudi bukan mahram. sehingga mereka boleh nikah. Mereka diperbolehkan untuk nikah karena dia bukan mahram. Dipahami ya? Kok bisa Pak bukan mahram? Bukannya dia saudara? Saudara apa? Wati Wati anaknya Budi, ibunya orang lain. Rudi anaknya Eni, bapaknya orang lain. Sehingga nggak ada ketemu. Baik hubungan bapak dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. keduanya bukan bukan mahram <tuh> Baik. Karena itu wati bukan mahrom. Nah kemarin saya sampaikan Ini karena kemarin ada selebaran ada poster ya poster yang disebar melalui uh, WA gitu yang mengatakan bahwasanya saudara tiri Itu mahrum, tapi salah paham dengan saudara tiri. Nah, saudara tiri itu gambarannya wati dengan pajar. Nah, saudara tiri adalah bapak nikah lagi, lalu menghasilkan anak, itu saudara tiri. Oh, salah, itu saudara sebapak. Saudara seayah itu mahram kalau saudara tiri, nah, gambarannya kayak gini. Budi punya anak, Eni punya anak, Budi dan Eni nikah, maka anaknya Budi dengan anaknya Eni, ini saudara tiri. inilah yang disebut dengan saudara tiri baik Alhamdulillah Nah sekarang kita akan Jelaskan definisi mahram tentang definisi mahram ada definisi yang paling bagus yang dijadikan rujukan oleh para ulama berkaitan dengan definisi mahram yaitu keterangan mau Dalam Syaikh Sahih Muslim, kata Abu Zakaria al Nawawi, Abu Zakaria ini mungkin. "Wahabulm An Hakkat al Minan Misah". Pahami bahwasanya hakikat mahram di kalangan wanita, alat yang tujuh nazar di mana orang boleh melihatnya. wal dan boleh berduaan dengannya wal dan boleh mendampingi dalam safar. Nah, itu konsekuensi mahram. Ada konsekuensi hukum mahram nah, di sini ya. Saya tambahkan nomor 4, nomor
1: 5.
3: Konsekuensi hukum mahram. Maka disitu ada larangan nikah. Larangan nikah yang kedua. Apa lagi? Boleh. Boleh. Berduaan. Misalnya dalam satu rumah, cuman berdua. Boleh berduaan, boleh safar bareng, dan seterusnya. Baik. Ini hukum boleh melihat ke auratnya misalnya lihat ke apa? Dia tidak pakai jilbab. Kita coba lanjutkan. Definisi mahram dengan konsekuensi ini adalah baik. Coba kita baca definisi mahram. Kuluman haruman nikahuha ala ta'bidi bisa babin lihurmatiha kullu man haram haru man nikahuha semua orang yang haram untuk dinikahi ala tadbidi selamanya bisa babin mubahin bisa babin mubahin disebabkan karena hal yang mubah lihurmatiha karena kehormatannya berarti ada empat batasan Definisi mahram menurut An-Nawawi. Definisi mahram menurut An-Nawawi. Dan ini yang paling yang paling bagus ya. Yang pertama adalah batasan masih definisi di sini adalah batasan mahram menurut An-Nawawi. Orang yang mahram untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi. Sampai kapan? Selamanya. Selamanya. Karena itu kalau sementara tidak masuk kategori mahram. Kalau dinik tidak boleh dinikahi tapi sementara tidak mahram ya eh, tidak masuk dalam kategori mahram. Yang ketiga, coba kita lihat. Bisa babin mubahin, karena sebab yang mubah. Karena sebab yang mubah. Tidak boleh dinikahi selamanya karena sebab mubah. Yang keempat, lihur matiha, dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita. Untuk menjaga kehormatan wanita Baik Ini batasan mahram yang disampaikan oleh An-Nawawi Dan dengan batasan ini nanti kita bisa lihat Siapa mahram dan siapa yang bukan mahram Pertama adalah orang yang haram dinikahi Berarti yang tidak haram dinikahi bukan mahram Orang yang tidak haram dinikahi bukan mahram Karena itu kalau saya tanya ya. Kita lihat penjelasan batasan. Penjelasan batasan. Penjelasan batasan maksudnya definisi. Yang pertama haram dinikahi. Berarti, apakah suami itu mahram Suami atau istri itu mahram atau bukan? Silahkan diberi jawaban. Kami tunggu komen di, silahkan ditulis di kolom chat ya. Suami atau istri mahram atau bukan? Silahkan di kolom cek.
1: Suami atau istri mahram atau bukan? Suaranya kecil ya. Jelas Ustadz. Kecil
3: Pak. Insya Allah jelas. Jelas ya. Oke ya. Baik, kalau
1: jelas berarti pertanyaan saya jelas. Suami istri suami atau istri itu mahram atau bukan?
2: bukan? Silakan Ibu silakan menuliskan jawabannya pertanyaan dari Ustaz, apakah suami atau istri Masya Allah. Atau?
1: Baik. Afif Ha. Afif ha ini Ustaz Afif Haryana ini. Masya Allah. Bila masih
3: statusnya dalam ikatan pernikahan, maka suami atau istri adalah mahram.
1: Kalau sudah suami istri mahram. Baik. Kalau sudah mahram, suami adalah mahram. Masya Allah. Mahram karena pernikahan. Suami atau istri mahram atau bukan? Baik, cukup-cukup ya.
3: Nah, sudah ada beberapa jawaban. Kalau kita melihat dari definisi yang disampaikan oleh An-Nawawi tadi ya. Mahram adalah man hurima nikahuha. <coughs> Orang yang haram untuk dinikahi. Kalau suami istri sudah nikah, maka saya sebut suami atau istri. Berarti mereka sudah nikah belum? Sudah. hubungan antara suami istri itu mahram atau bukan? Jawabannya bukan. Kok bisa, Pak? Kalau mereka mahram, mereka tidak boleh nikah. Kalau mereka mahram, mereka tidak boleh nikah. Makanya penyebutannya suami itu bukan mahram, tapi suami. Misalnya seorang wanita ditanya, "Kamu safar sama siapa?" "Sama mahram saya." Siapa mahram kamu? Suami. Keliru. Safar bersama suaminya, bukan bersama mahramnya. karena suami atau istri itu bukan mahram. Dipahami ya? Sebab kalau dia mahram, maka tidak boleh tidak boleh nikah, tidak boleh melakukan hubungan badan. Makanya disebut mahram karena haram untuk dinikahi, haram melakukan hubungan badan dengannya. Tayib. Kita lanjutkan. Maka jawabannya di sini bukan mahram. Bukan mahrom. Sebab mahrom berarti buruk.
1: Sudah. Atasnya nah. ada istilah sementara. Saya yang nempat pas
3: Tapi jadi pun istilah yang dipakai oleh para ulama. ada yang menyebut mahram sementara seperti nanti penulis juga menyampaikan itu ada mahram ilal abad dan ada mahram ilal amad tapi istilah ini tidak disetujui oleh ulama yang lain mahram sementara yang benar tidak ada yang namanya sama contohnya Menyebut contoh mahram sementara adalah Saudara istri saudari atau bibi istri Misalnya Si A menikahi X Seorang wanita Nah X ini punya adik Perempuan juga selisihnya cuma satu tahun Baik Si A menikahi adiknya X Boleh enggak? Enggak boleh Selama dia masih jadi istrinya X Masih jadi suaminya X Terus caranya gimana biar boleh? Ceraikan dulu X, nanti dia boleh nikah dengan adiknya X. Atau dia harus nunggu X ini mati, kalau X mati dia boleh turun nanjang, nikah ke adiknya X. Baik, berarti selama dia nikah dengan X, tidak boleh nikah dengan adiknya, dan ini disebut mahram sementara. Tapi istilah ini tidak benar, karena kalaupun disebut mahram sementara, A dengan adiknya X dia nggak boleh saling melihat nggak boleh berholwat berkhawat boleh berduaan nggak boleh Safar bareng nggak boleh Kenapa nggak boleh mereka bukan mahram yang namanya mahram itu ya selamanya jika ada mahram sementara maka semua istri orang mahram sementara semua istri orang mahram sementara Kamu boleh nggak nikah sama Annie? lo? Annie baru sekarang dia jadi istrinya Budi, dia nggak boleh saya nikahi karena dia masih jadi istrinya Budi. Berarti mahram sementara dong. Nanti siapa lagi? Kamu boleh nikah dengan Wati, nggak boleh. Wati jadi istrinya Rudi. Terus selama dia masih jadi istrinya Rudi, nggak boleh. Mahram sementara, nggak ada seperti itu. Semua istri orang jadinya mahram sementara. Karena seorang wanita tidak boleh menikah dengan wanita yang sedang menjadi istri orang lain. Seorang lelaki tidak boleh menikah dengan wanita yang sedang menjadi istri orang lain. Baik. Maka istilah mahram sementara, ini yang lebih tepat, tidak ada. Tidak ada istilah mahram sementara. Namanya mahram itu selamanya. Sementara kalau ada yang mengatakan istilah mahrum sementara, Ini uh, kita akui sebagai mustalah yang dipakai oleh para ulama. Tapi yang lebih tepat batasan mahram itu harus selamanya. Baik, selanjutnya karena sebab mubah. Misalnya karena sebab mubah. Ada orang jadi mahram karena sebab syubhat. Shubhat itu bagaimana? Nah, sekarang kita coba lihat keterangan An-Nawawi. Fakawuluna adalah batasan yang kami berikan selamanya. Ihtirozun min uktil mara ah. agar adiknya istri itu tidak masuk mahram atau pamannya atau bibinya atau bibitnya bibit dari afan atau bibitnya baik bibit dari bapak atau bibit dari ibu. Wanwihinna atau yang semacamnya agar tidak jadi mahram bisa babin mubah dengan sebab yang mubah ihtirauzun min umil mautu'ati bisyubhatin wabintiha fa innahuma tahrumani alat takbit walaysata mahromain untuk mengeluarkan ibu dari wanita yang distubui bisyubhatin, karena syubhat jadi sebab syubhat, ada hubungan badan syubhat sebab syubhat maksudnya adalah A ini seorang lelaki melakukan hubungan badan dengan sebab syubhat Dengan B, ini seorang perempuan. Nah, nah, B ini punya ibu. C, ini ibunya. Nah, A melakukan hubungan badan dengan B, dan itu dengan sebab syubhat. Syubhat artinya dia tidak mengetahui kalau sebenarnya itu haram. tapi dia lakukan. Misalnya, pernikahan yang seharusnya batal, tapi dia yakini itu sah. Contohnya apa, Pak? Contoh, nikah dengan mahram yang tidak dia ketahui. Saudari sepersusuan. A dengan B ini adalah saudara sepersusuan. Mereka nikah dan tidak tahu. Mereka nikah dan tidak tahu, padahal sebenarnya mereka ini adalah saudara sepersusuan. Setelah terjadi hubungan badan baru mereka sadar kalau ini saudara sepersusuan. Maka antara A dengan C antara A dengan C ini mahram atau bukan? Jawabannya mahram. Antara A dengan C ini mahram. Uh, afwan, tidak boleh menikah. A dengan C ini tidak boleh nikah. tapi dengan sebab syubhat. Dengan sebab syubhat, syubhat. Tapi dia bukan mahram Dengan sebab syubhat, tapi dia bukan, tidak boleh nikah, dengan sebab syubhat, tapi bukan mahram Sehingga A, tidak boleh bersalaman dengan C. Tapi tidak boleh nikah dengan C. Paham ya? Kalau nah. dengan putrinya, dengan putrinya misalnya, C si B ini punya anak perempuan, yaitu D. Ini putihnya. Jadi A nikah dengan seorang janda, yaitu B. Yang janda ini punya seorang anak perempuan. Karena Subhat nggak ngerti. Nah, setelah tahu, maka mereka dipisahkan. Nikah itu dibatalkan dan dipisahkan, Tapi mereka tidak berdosa Nah bagaimana hubungan antara A dengan C Tadi sudah ya, tidak boleh nikah Ini juga sama, tidak boleh nikah Tidak boleh nikah Tapi karena syubhat Bukan karena sebab yang mubah Paham ya? Sehingga A dengan D gimana? Bukan mahram A dengan C atau D Bukan mahrum Bukan mahrum, tapi tidak boleh nikah. Sebab syubhat, disebabkan syubhat antara A dengan B. Disebabkan syubhat antara A dengan B. Paham ini ya, paham Kita lanjutkan. fa nahuma tahrumani alat takbir. Mereka tidak boleh dinikahi selamanya. Walisatamahromain tapi bukan mahrom. Li'an nawat ashubhati karena hubungan badan karena syubhat La yusofu bil ibaha tidak boleh disifati dengan mubah. Sementara di sini batasnya adalah bisa babin mubah dengan sebab mubah. Li dan ini di luar tanggung seorang mukallaf Sebab orang itu tidak tahu dan orang tidak tahu orang yang tidak tahu dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Baik dipahami insya Allah. Kemudian batasan yang keempat. Batasan 1 Tadi ya tidak boleh dinikahi Batasan 2 selamanya Batasan 3 karena sebab mubah Batasan 4 Untuk menjaga kehormatan wanita Untuk menjaga kehormatan wanita dihormatiha Karena sebab menjaga kehormatan wanita Jadi kenapa ini tidak boleh dinikahi selamanya Karena kehormatannya Misalnya contohnya gimana? Menikai ibu itu kan jelek banget, sangat tidak menghormati ibu. Menikai eh, saudara perempuan, oh itu jahat banget, jelek banget. Sehingga tidak menghormati saudara perempuan. Menikai bibi, menikai bude dan seterusnya. Sehingga kenapa ibu tidak boleh dinikai? Karena kehormatan ibu. Kenapa? Uh, apa? Saudara perempuan Tidak boleh menikahi karena kehormatannya Sehingga menikah Dengan saudara Hukumnya dilarang Menikah dengan makroh, hukumnya dilarang Karena kehormatan wanita Baik Karena andai karena itu boleh Wah Nanti nggak ada bedanya antara manusia dengan binatang ya. Binatang A sama B Punya 10 anak Nanti 10 anak ini besar bareng Lalu mereka kawin gak karuan. Eh namanya ayam sehingga kakak mengawini adik, adik mengawini kakaknya gak karuan. Itu binatang. Manusia tidak demikian. Karena itulah keberadaan aturan mahram dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita. Baik. Namun ada yang gak boleh dinikahi selamanya. Tapi bukan untuk menjaga kehormatan wanita Yaitu Al-mula'ina Maka disini disebutkan Wa qawluna li hurmatihah Keterangan kami untuk menjaga kehormatan wanita Ihtirauzun minal mula'ana Agar tidak masuk dalam hal ini adalah Wanita yang melakukan li'an Fa'innaha muharramatun ala bisa Bisababin mubah Dia menjadi mahram selamanya nggak boleh dinikahi selamanya dengan sebab yang berubah yaitu li'an yang dibolehkan dalam Al-Qur'an. Walaysa tapi dia bukan mahram. Wanita ini bukan mahram. Li'anna bal dia tidak boleh dinikahi bukan mengingat kehormatannya tapi sebagai bentuk hukuman. Baik. So, ada wanita ada wanita yang tidak boleh dinikahi karena sebab hukuman bukan karena kehormatan bukan karena kehormatan sehingga misalnya a dengan b ini laki-laki ini perempuan mereka melakukan lian a bersumpah bahwasanya istrinya berzina b bersumpah bahwasanya suaminya dusta ya, mereka melakukan lian maka setelah lian selesai a dan b dipisahkan selamanya Dipisahkan selamanya Dan tidak boleh nikah selamanya Tapi mereka bukan mahrum oh, Berarti kan tidak boleh dinikahi selamanya Nanti boleh dong jabat tangan Lihat aurat berduaan Tidak boleh Dia dipisahkan selamanya sebagai hukuman Bukan sebagai Bukan sebagai uh, Bukan untuk menjaga kehormatan wanita Tapi untuk hukuman a'lam. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik Kalau paham batasan mahram ini Masya Allah ya Jadi kita nanti bisa mengenali Ini mahram ini bukan Dan seterusnya Sekarang coba kita lihat Penjelasan dari Imam As-Sa'di Babul muharramati nikah Bab mahram Dalam pernikahan Wahunna kisman Ada dua Muharramatun ilal abad wa ila amad mahram selamanya dan mahram sementara makanya tadi saya sampaikan saya tidak mengingkari ada istilah mahram sementara dalam penjelasan ulama namun mahram sementara ini yang tepat bukan mahram sehingga meskipun disebut mahram sementara tapi nggak boleh bersentuhan nggak boleh berduaan dan seterusnya makanya kalau kita lihat misalnya mahram ilal amat mahram untuk sementara ini. Wa ammal muharramatu ilal amat adapun mahram sementara diantaranya adalah tidak boleh menggabungkan antara seorang istri dengan bibiknya di poligami atau dengan uh, bibi itu ada amah ada khalah ya. Bibik dari bapak namanya amah, bibik dari ibu namanya khalah. Atau dengan saudara perempuannya. Meskipun demikian itu bukan mahram. Itu bukan mahram, sehingga nggak boleh bersentuhan. Tapi kenapa disebut mahram? Karena tidak boleh untuk dinikahi sampai istri ini dicerai atau dia e, meninggal dunia. Nah, sekarang kita akan lihat Fal muharramatu ila al abad. Mahram sel selamanya. Saba'un minan nasab ada 7 dari golongan dari jalur nasab 7 dari jalur nasab di sini ada footnote nomor satu, coba kita lihat qala syekh kata syekh fal haram semua wanita yang masih kerabat adalah mahram illa banatul am wa banatul ammat wa banatul akhwal wa khalat Seluruh kerabat adalah mahram kecuali sepupu. Seluruh kerabat adalah mahram kecuali sepupu. Sepupu bisa anak paman atau anak bibi. Sudah ya? Baik. 7 mahram dari nasab. Ibu wa inalana dan terus ke atas. Ibu dan terus ke atas. Wal wa inna zalna. anak dan terus ke bawah. Walau min banatil bin meskipun dari jalur anak perempuan, anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu-cucu terus ke bawah. Ya. Anak, cucu, cicit, cangga, kemudian apa? Cangga wareng, ude gantung siwur dan seterusnya ke bawah ya. wat mutlakon seluruh saudara baik saudara kandung saudara sebapak maupun saudara seibu maka disebut mutlakon semua semua saudara artinya bisa saudara kandung sebapak seibu waabanahun dan anak saudara keponakan keponakan baik dari saudara laki, saudara perempuan Baik kandung, sebapak, maupun seibu Dan saudara dari anak dari saudara laki-laki Anak perempuan dari saudara laki-laki Keponakan perempuan dari saudara laki-laki Nah ini dipisah ya Ini dipisah dalam kajian mahram Karena bahasa Arabnya beda Ada akhwat itu untuk perempuan ikhwah untuk laki-laki wal ammat bibi dari ayah wal khalat bibi dari ibu lahu auliahadi ah usulihi baik yang nyambung ke bapak satu arah artinya kandung atau nyambung ke bapak atau ke ibu dari salah satu bisa bibit sebapak atau bibik seibu, tidak susah ya Insya Allah. Tayyip. Jadi ini kalau kita gambar, Insya Allah mungkin lebih jelas ya. Dalam bahasa Arab nih ya agak susahnya itu di bagian ini. Dalam bahasa Arab sebapak dengan seibu itu di beda istilah ya meskipun statusnya sama beda istilah meskipun statusnya sama jadi misalnya a dengan B ini menikah kurang du sudah Terjadi pernikahan antara A dengan B. Ini laki-laki, ini perempuan. A punya saudara C, ini perempuan. Ini kandung. Dia juga punya saudara D, perempuan. Ini sebapak. Ada, punya saudara E. Perempuan juga. Ini seibu. Nah, nanti ini juga sama ya. Punya saudara, ya, sebapak, seibu. saya. Kemudian A, ini punya anak. A, ini punya anak. Anaknya dua aja. Eh, uh, dan K. Nah, kemudian A nikah lagi. Nah bingung nulisnya gimana ini? Jadi A nikah lagi dengan X. Nanti punya anak lagi. Susah ya, karena kita dua dimensi ya. Kalau tiga dimensi mungkin kelihatan. Ini harusnya plus ini A dengan X plus A plus X. Nanti dia punya anak, punya anak dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini misalnya, B punya saudara FGH. Baik, dalam bahasa Arab, saudara sebapak itu disebut dengan amat. Saudara dari ibu, saudara dari bapak disebut amat, saudara dari ibu ini disebut khalat. Khalat. Ada amat, Ada khalat Tunggalnya amatun, Khalatun Baik yang sebapak, seibu, atau kandung Semuanya statusnya sama Maka jika P ini laki-laki Ki ini laki-laki ya Ki ini perempuan Sudah? Sudah? Apa hubungan antara P dengan E? Apa hubungan dengan A, antara P dengan E? Jawabannya? Mahrum. Mahrum kenapa? Karena E adalah saudari ibu seibu. Apa hubungan antara B, antara P dengan F? Ini perempuan juga. mahram Kenapa? Dia adalah uh, saudari sebapak dengan bapak dia masuk khalaf. ini ini bapak ya ini bapak. apa hubungan p dengan e dia adalah saudari bapak seibu dan seterusnya paham insyaallah ya. jadi itu dibedakan antara ama dengan khala baik. kemudian wasa bangun minar dan tuju karena persusuan dan sebab persusuan menyebabkan mahram sebagaimana sebab nasab seperti yang disabdakan Nabi saw dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan Nabi saw bersabda al rodaatu tahrumu ma tahrumul Bukhari wa Muslim Persusuan itu bisa menyebabkan mahram sebagaimana sebagaimana kerabat sebagaimana karena nasab. Persusuan bisa menjadi mahram sebagaimana karena nasab. Sehingga jumlahnya berapa? Nadzirul mazkuwat sama seperti yang sudah disebutkan di atas. Maka ada ibu susu. Lalu ada anak susu Ada anak susu, anak susu ada. Hmm? Ya anak yang disusui, itu namanya anak susu ya. Ada ibu susu berarti kita seorang lelaki disusukan kepada seorang perempuan. Anak susu berarti ada bayi lelaki yang kita susui, lalu dia besar maka nanti jadi anak susu. Saudara susu, saudara persusuan. Ya semua semua wanita yang susui oleh oleh wanita ini, wanita yang menyusui ini. Kemudian keponakannya, mahram juga. Baik dari saudara laki maupun saudara perempuan, bibiknya nanti ada bibik susu, ada eh uh, susu. Jadi jumlahnya ada 7. Maka total mahram ada 14, 7 karena nasab, 7 karena sesusuan. Terus tambah 4 lagi. wa arba'un min as-sihr dan 4 karena pernikahan as-sihr musaharah karena pernikahan qarrar asy ada di footnote 2 syekh menetapkan anna tahrimal musaharah la yathbutu illa bin nikah la biz zina status mahram karena pernikahan harus terjadi bin nikah karena nikah yang sah Jadi karena nikah yang sah, bukan karena zina atau karena sifah. Baik, zina atau sifah. Zina dan sifah apa, apa artinya? Sama ya. Nah sekarang, mahram karena pernikahan itu apa saja? Yang pertama, ummahatuzawjad, ibu mertua, wa alauna, dan terus naik ke atas. Nenek dari ibu mertua, Saya menikah dengan seorang wanita Ibu mertua saya Punya ibu nah, Ibu itu mahram bagi saya Wabanatuhunna wainna zalna Anak gawan Anak perempuan bawaan Janda tadi Saya si A menikahi seorang janda Janda itu punya anak perempuan Anak perempuan ini punya anak Maka nanti jadi cucu Istri si A Jadi cucu istri si A Dan itu mahram Jika kana qad Apabila sudah terjadi hubungan badan dengan janda tadi. Wa azwjaatul abaa kebalikannya, wanita bagi lelaki. Para kebalikannya berikutnya adalah istri bapak. A punya bapak. Bapaknya nikah lagi. Jadi ibu tiri. Istri bapak berarti ibu tiri. Wa dan seterusnya ke atas. Nah, ibu tiri ini punya ibu. Jadi nenek tiri. Itu mahram. Wa abna menantu perempuan. Wa in dan seterusnya ke bawah. menantu perempuan dan seterusnya ke bawah. Sehingga kalau ada pertanyaan begini. Kalau ada pertanyaan seperti ini. Uh, Rudi, ini duda ya. Dia punya anak. Dia punya anak Eni. Dia punya anak Eni. Dah baik. Rudi ini anaknya Budi. Dah. Rudi nikah Wati Dia punya anak. Siti perempuan juga
1: menikah. Nah,
3: apa hubungannya antara Budi dengan Wati? Hubungannya menantu. Kalau Siti dengan Budi, Siti dengan Budi cucu menantu dan Budi. Dan Siti termasuk mahram masya Allah. Wa zauja tul abna wa inna zalna. Dan istri dari anak berarti kan menantu perempuan. Wa inna dan turun terus turun ke bawah. Wallahu a'lam. Tayib min nasabin aw baik karena nasab atau karena persesuaan
1: Nah
3: Wal aslu fi tentang hal ini adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 23 dan 24. Horlimat aleykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum dan seterusnya dan sabda Nabi ya ma nasab al Persusuan bisa menyebabkan, menyebabkan mahram sebagaimana karena nasab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wallahu alam. Nah. Kemudian ada mahram sementara tadi sudah kita sampaikan yaitu saudari dari istri atau paman bibi atau bibi ya bibi dari istri baik bibi dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. yang disebut dengan amat dan khalat tadi ya itu mahram sementara. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, selesai sampai di sini pembahasan tentang siapa mahram. Nah, kalau di bawahnya aturan-aturan berkaitan dengan masalah eh uh, budak dan seterusnya bolehkah orang itu nikah lebih dari empat ya. Ini aturan di bawahnya. Baik demikian yang bisa kita sampaikan semoga jadi pengantar yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Barakallahu fiikum Ustaz atas Penyampaian materinya yang sangat luar biasa, insya Allah menjadi ilmu dan pencerahan untuk kita semua terkait dengan mengenal mahrum. Dan ada beberapa uh, pertanyaan juga tentunya yang berhubungan dengan siapa dengan siapa, seperti yang tadi sudah Ustaz contohkan, nanti akan saya bucahkan. Namun sebelumnya, uh, saya berikan kesempatan dulu. pada yang sudah resen kami persilakan kesempatan pertama kepada Abu Muadz silakan di-admit. Silakan.
3: Ya. Asalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh. Saya mau nanya tentang ini. Uh, syarat sepersusuan itu apakah dengan sekali susu saja itu sudah menjadi mahram gitu? Kemudian yang kedua eh terkait dengan tadi eh, menantu ya menantu itu eh jika sudah bercerai
2: gitu Kalau apa eh, anaknya itu apa sudah pasti eh, anaknya dari menantu itu eh, mahram
3: juga gitu kemudian yang ketiga tadi tentang subhat itu eh apa, ma apa mahramnya karena subhat itu Eh uh, anak yang dilahirkan itu apakah
2: bernasab dengan bapaknya atau bernasab dengan ibunya? Jazakallahu
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkait persyaratan mahram karena persusuan. Para ulama menyebutkan beberapa syarat. Yang pertama. Nah, bisa di-mute dulu. Baik, sudah. Yang pertama adalah dia harus disusui ketika masih di usia menerima ASI. Usia menerima ASI itu berapa? Berarti sebelum genep dua tahun. Disusui sebelum genep dua tahun. Kalau sudah lebih dari itu, maka tidak bisa mengubah status mahram Meskipun ulama berbeda pendapat, lebih dari itu, Apakah diperbolehkan untuk dan bisa mengubah jadi status mahram atau tidak? <tuh> Pendapatnya Aisyah bisa. Pendapatnya Aisyah bisa. Dan itu berdasarkan kasus Sahlah bintu Suhail. Ya. Jadi Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah beliau mendapatkan pengaduan dari Sahlah bintu Suhail. Sahlah bintu Suhail ini mengasuh Salim, maulah Abu Khudeifa. Dia asal Salim sampai akhirnya Salim ini gede. Nah, ketika Salim itu sudah gede, ya, sudah usia SMP begitu ya, sering keluar masuk di rumah tanpa pamit, tanpa izin, ya. Sehingga melihat Sahla dalam posisi tidak pakai hijab, akhirnya risih beliau. Kemudian tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana solusinya? E, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Sahla Ardhihi, yakni Salim dan Maulabid Khuzayfa, ham saradatil fayahrumu bila nikah. Silakan kamu susui dia. Susui si Salim, nanti dia jadi mahrum. Disusui bukan. Nah salim kan udah gede, masuk disusui, bukan gitu. Artinya e, Sahla meras susunya. kemudian numeras asinya kemudian dikasihkan ke Salim dalam posisi di gelas. Nah, kemudian dengan kata, dengan cara itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayahrumu bila, benika. bila beniki, Maka dia bisa menjadi mahram dengan asimu. Wa lalu itu dilakukan. Wa kanat tarahu ibnan min ah. sehingga bagi Sahla salem ini adalah anak sepersusuan. Namun pendapat ini dan perawi hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah memahami yaitu berlaku umum untuk semua untuk semua uh, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama mengatakan ini hanyalah pengecualian yang berlaku bagi Sahla bintu Suhaid Sedangkan yang lain nggak berlaku. Karena itu berdasarkan pendapat ini Aisyah radhiyallahu anha kalau beliau melihat Ada seorang lelaki remaja yang cerdas Maka Aisyah meminta kepada lelaki yang cerdas ini Tolong kau minta asi dari saudari perempuanku A atau B atau C Aisyah punya beberapa saudari perempuan Yang dia masih produktif bisa mengeluarkan asi Minta asi dari dia Nah setelah dikasih asi selama 5 persusuan, 5 gelas okay? Mungkin datangnya tidak sehari bisa beberapa hari Sudah jadi mahramnya Aisyah Yaitu apa? Keponakan sepersusuan Nah kalau sudah jadi mahramnya Aisyah Dia bisa talaki ilmu Belajar ilmu dari Aisyah Disuruh masuk ke rumahnya Aisyah Bisa belajar dari Aisyah Dididik oleh Aisyah Dan itu Yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah Dalam rangka Untuk mendidik seorang tabiin yang cerdas Tapi gak punya hubungan maham dengan Aisyah Dibuat seperti itu Wallahu'alam nah, Selanjutnya Syarat yang kedua Persusuan itu adalah persusuan Minimal lima kali Bukan lima sedotan Tapi lima kali ya. Satu kali persusuan ya Sesuai dengan bayi menyusu Misalnya Dia menyusu selama lima menit Terus baru lepas Nah, itu di, dihitung satu kali persusuan. Kalau sudah lima seperti ini, maka jadi mahram Sebagaimana keterangan Aisyah dalam riwayat Muslim? Kana fima unzila minal Qur'an, ashra, ashra du'atin ma'lumatin yahrimna. Di antara ayat Al-Quran yang dulu turun adalah sepuluh persusuan bisa menjadi mahram sum nusikna bi khamsin ma'lumat. Kemudian dihapus dengan lima kali persusuhan. Fatwah via Rasulullah Qur'an. Kemudian Nabi SAW wafat dan aturan itu masih berlaku. Wallahu a'lam. Dan dua ini yang penting untuk diperhatikan yaitu berkaitan dengan usia dan yang kedua jumlah persusuan. Kemudian
1: yang kedua pertanyaan yang kedua apa tadi? Yang kedua tentang Tadi
3: tentang apa Pak? Pak Buwana
2: Sebentar saya sedang menjalin pertanyaan yang lain Kita elaborasi Abu Muat silahkan ditanyakan kembali Pertanyaan yang kedua Saya sambil menjalin pertanyaan yang lain Abu Muat masih bersama kita
3: Kalau tidak salah tentang mantan ini ya Uh, mahram karena pernikahan ya kalau cerai itu bagaimana okay, kalau, cerai, yeah. kalau cerai tetap jadi mahram kalau cerai tetap jadi mahram sehingga ada mantan istri mantan suami tapi tidak ada mantan mertua sehingga a dan B bercerai tapi a dengan
1: mertuanya tetap mahram wallah
2: Alhamdulillah. Um, baik, pertanyaan selanjutnya kembali kami persilahkan kepada yang sudah resen, kepada Ahki Leo Abu Sajid. Kami persilahkan untuk diambil, mohon singkat karena banyak sekali pertanyaan di kolom chat sudah masuk.
0: Alaihissalam, Jazakallah Khairan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum,
0: Bapak Kolah Fikum, Ustad dan juga jaminan semua. Ustaz, contoh, kasus, contoh kasusnya Ustaz, jika A dan B itu adalah kakak beradik ya Ustaz ya. A itu Alhamdulillah, Allah mudahkan mendapatkan rumahnya Ustaz sudah menikah dan mendapatkan rumah. Sudah memiliki rumah. Kemudian B, B ini beliau baru keluar dari lembaga riba sehingga kudarullah sampai hari ini beliau tidak memiliki pekerjaan dan juga baru saja menikah Ustaz. Nah, jika si B Eh, apa? istrinya si B itu juga bekerja Ustaz. bekerja. Nah jika si A itu eh, dalam rangka membantu eh, si B Ustaz, apakah boleh eh, B tinggal di rumah si A Ustaz. sementara kemungkinan bahwa si B dengan istri si A itu cukup itu ya, karena kan ayah. si B ayah. tidak mengizinkan dan ibu A ayah. tidak bekerja juga gitu ayah. kira rekan seperti apakah uh, apakah diperbolehkan uh, si A ini mengizinkan agar si B itu bisa bekerja si B di rumah tidak bisa ayah
1: ayah,
2: ayah. Kondisikan dulu ke breakdownnya.
0: Oh bang, ter ayah. Terjelas ya, saat.
2: Iya.
0: Ah, ya seperti itu tadi Ustaz. Jadi si A itu apakah boleh, um, apa namanya, apa, mengizinkan si B menumpang di rumahnya sementara B itu uh, sementara ini belum ada pekerjaan dan istrinya A juga tidak bekerja sehingga ada kemungkinan. eh uh, berawal antara si B dan uh, istrinya A gitu step. Apakah jelas pertanyaannya
2: Baru Ustaz malah gantian yang hilang. Jangan pertanyaannya sudah bisa kami tangkap.
1: Afan audionya Ustad, Ustad kami, Afan kami belum mendengar audionya Belum, belum bisa kami dengar Ustadz Afan
2: Belum, belum, belum Ustaz Di sini indikatornya mic-nya nyala Tapi kami tidak bisa mendengar audionya
1: belum terdengar ustadz. Nah, tapi hijau. Selamat malam, Pak.
2: Iya, mulai.
3: Mulai ya. Tadi putus ya.
2: Alhamdulillah
3: ya. Uh, kami uh, belum begitu jelas dengan pertanyaan yang disampaikan oleh
2: Pak Liu tadi. Uh, saya coba uh, Ulang pertanyaan Ustadz Antara A dan B kakak beradik Kemudian uh, dua-duanya sudah menikah Satu uh, sudah Mapan punya rumah dan pekerjaan Yang B adiknya belum Tapi uh, si B punya uh, Istri Yang Kerja, jadi antara A, istrinya si A sama uh, Suami, apa maaf uh, Antara istrinya B dan Istrinya A, kalau Uh, mereka sesama ipar, apakah boleh tinggal di rumah ah, sementara potensi berkholat ketika uh, suami dan uh, kakak adik ini masing-masing bekerja dan kemudian uh, suami dan istri kakak adik ini berdua tinggal di rumah yang sama, apakah dua-duanya belum uh, ya belum punya rumah. Dua-duanya belum punya rumah. Si A sudah punya rumah,
3: hmm.
2: yang adiknya maksudnya si B belum. punya rumah, jadi tinggal numpang di sistem si A, ah,
3: ustaz. Ya, uh, memang pada asalnya ah. seperti ini perlu untuk dihindari. Nabi saw pernah menyebutkan al-arohay talhamu al alhamu maut, tahukah kamu apa itu alhamu alhamu mautun alhamu itu kematian. Kematian maksudnya adalah kebinasaan. Dan Nabi SAW menyebut alhammu maut, karena ketika orang itu bersama dengan iparnya, mungkin masyarakat tidak curiga. Tapi ternyata di balik itu mereka bisa saja berpotensi untuk melakukan hal yang dilarang Sebab ipar itu bukan mahram Ipar bukan mahram Karena itu kalau misalnya, Ada saudara ipar mau tinggal di situ nebeng bareng, maka seharusnya wilayahnya di wilayahnya di, di, dipisahkan. Nih. Wilayahnya dipisahkan. Kamu boleh nebeng di sini, kamu tinggalnya di sebelah sini. Ya. Dikasih tebeng, eh, dikasih tapir, misalnya satu tembok GRC atau apa, sudah. Sehingga kalau mau melakukan interaksi tuh harus keluar rumah dulu, harus keluar rumah dulu baru bisa melakukan interaksi. Tapi kalau masih dalam satu rumah enggak bisa seperti ini. Kalau masih dalam satu rumah enggak boleh. Harus dipisahkan terlebih dahulu. Wallahu aalam itu Amin. yang saya pahami. Jadi kalau silahkan sah-sah ikut bergabung di situ, tapi dipisahkan. Nah,
2: waalaikumsalam atas jawaban dari pertanyaannya. Masih ada satu lagi yang sudah hadir pada kemudian, silakan diambil. Mohon singkat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, eh, apakah ayah tiri dengan anak istri bawaan anak perempuannya sedangkan istrinya ini sudah meninggal itu masih mahram atau eh, bukan ya Ustaz? Istri khair. sudah meninggal. Iya.
3: Baik. Baik, jadi jawabannya masih mahram meskipun sudah meninggal. Jadi syarat syarat anak perempuan tiri bisa menjadi mahram bagi ayah tirinya adalah dia menikah dan terjadi hubungan badan. Sudah? Maka selanjutnya dengan anak perempuan ini yaitu anak tirinya jadi mahram. Dan mahram semua mahram tuh selamanya. Semua mahram itu selamanya meskipun mereka sudah pisah nik pisah nikah seperti misalnya a nikah dengan perempuan janda-janda ini punya anak perempuan sudah setelah nikah hubungan badan maka anak perempuan ini mahram dengan a lalu janda ini pisah terai boleh nggak dia nikahi anaknya ndak boleh karena dia mahram dan mahram itu selamanya walluala
2: bisa dipahami Ustaz. Uh, masih ada yang raise hand ya Insya Allah kami dahulukan terlebih dahulu Mohon singkat kepada bukti Hida Rasid dari Swedia silakan jangan
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga dan juga jemaah kajian semuanya. Amin ya robbal alamin.
3: Amin. Walaikumsalam. Uh,
4: Ustadz saya mempunyai anak laki-laki adopsi yang saya adopsi dari bayi uh, semenjak lahir yang sekarang sudah berusia 25 <tuh> tahun. Kado ibu kandung anak adopsi saya sudah meninggal ketika berumur dia. ketika uh, anak saya itu berumur 6 bulan uh, kalau jatuh-tuturnya dia sepuput dengan saya karena uh, anak paman saya ibu saya dan bapak kandung anak adopsi saya kakak abang beradik uh, apakah betul anak adopsi saya ini tidak mahram buat saya dan tidak bisa menjadi mahram untuk traveling uh, umroh uh, apakah betul saya Harus berhijab di depan anak saya di rumah. Uh, Mohon penjelasannya, Ustaz. Barokah Alfikum. Benar.
3: Uh, anak adopsi khayang. ini. Hubungannya dengan paman tadi apa?
4: Uh, uh, anak adopsi uh, an, anak yang saya adopsi ini adalah anak dari paman saya. Ibu saya anak. dengan uh, 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 apa? Ibu saya dengan uh, bapak kandung anak yang saya adopsi, abang uh, kakak beradik.
3: Mm -mm, berarti sepupu ya
4: Detail Sepupu Ustaz
3: mm, Sepupu dari jalur ibu ya
4: Dari jalur ibu kita Baik. Dari orang Padang
3: Baik uh, Pernah disusui oleh ibu Anda?
4: Tidak pernah disusui oleh ibu saya
3: Nah, Baik, cukup Ibu?
4: Iya yeah, cukup itu pertanyaannya, Ustaz Jazak Allah Khairan Ustaz
3: Jazak Khairan Ustaz Posisi anak yang Anda adopsi ini adalah sepupu dan sepupu bukan mahram. Andaikan dulu waktu kecil ketika Anda mengadopsi disusui oleh ibu oleh ibu Anda atau disusui oleh saudara perempuan Anda atau siapapun yang dia bisa mengeluarkan ASI maka mahram dengan mahram saudara sepersusuan atau bibi sepersusuan. tapi mengingat kejadian itu tidak ada maka yang bersangkutan bukan mahram sehingga tetap statusnya sebagai sepupu dan karena sepupu ya dia harus berhijab dia harus dan anda harus berhijab di hadapannya maka tidak diatur pergaulannya kamu bukan mahram saya kamu nanti di sini meskipun kita berikan kelonggaran bagi dia dalam urusan masalah makan masalah tempat tinggal tapi dia bukan mahram sehingga tidak boleh berduaan dengan beliau tidak boleh safar dengan beliau ya. sebab bukan makroh wallahu a'lam
4: tapi kalau uh, tapi tuturnya anak saya masih saya, man manggil saya mama nggak apa terus
3: ya masalah panggilan itu insyaallah lebih ringan masalah hmm. manggil ibu dan seterusnya kita memanggil istri nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda ummahatul mukminin Tapi Aisyah dengan kita bukan mahram Meskipun tidak boleh dinikahi. Aisyah tidak boleh dinikahi oleh siapapun di antara umat Nabi Muhammad SAW, tapi beliau bukan mahram
1: Nah, dia pun panggilannya. Dan dulu mereka manggil ibunda.
2: sangat jelas dan bisa dipahami oleh Ibu. sangat
4: sangat jelas terima kasih eh, akhi buana barakalafikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami, assalamualaikum. Uh, baik uh, kami lanjutkan ke beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat tetap um, masih berkaitan dengan siapa mahramnya siapa atau bukan makromnya siapa Ustaz sebenarnya ini izin bertanya Ustaz Uh, ada suami istri. Ayah dari istri menikah dengan ibu dari suami. Berarti biasanya ini, ya, apakah diperbolehkan, yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang wanita menikah dengan anak dari bapaknya si A. Selang beberapa tahun bercerai, uh, beberapa bulan menikah dengan bapak A. Berarti dari menantu ke Istri, apakah itu juga diperbolehkan,
1: Ustaz? Baru'alaikum. Apakah Ustaz Amni masih bersama kita?
2: Masya Allah, putus Al terus... Um, Masih ada akun yang satu lagi, Ustaz. Akun dari NRI dari, dari timnya Ustaz Dani. Bisa mendengar suara saya? Sambil kita tunggu, mohon maaf Bapak-Ibu jemaah sekalian eh, kembali bersama kita semua, Serta Minur Baits, sedang ada gangguan koneksi. Kalau tadi kita lihat juga, sekali putus-putus, mudah-mudahan beberapa saat lagi bisa terkoneksi kembali. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Apakah... Kayaknya belum masuk. Tapi ada satu yang nyala ya, yang... Inyam. Oh coba dicek. Ini Bismillah, Alhamdulillah. Pakai so, yang ini aja. Ya, yang ini masalah, jelas. Jelas. pertanyaan. Jelas. Saya ulang, perlu saya ulang, Ustad? Silakan, Pak. Ya. Baik. Uh, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Uh, Suami istri, ayah dari istri menikah dengan ibu dari suami. Artinya, uh, bisanis. Apakah diperbolehkan? Kemudian yang kedua, seorang wanita menikah dengan anak dari A. Selang beberapa tahun, bercerai. Selang beberapa bulan menikah, kemudian menikah dengan A. Apakah diperbolehkan? Jadi, uh, setelah beberapa bulan bercerai, kemudian uh, dari menantu ke istri, apakah diboleh dinikahi? istri? Kalau sebenarnya untuk yang pertama dulu ya. Ya. Yeah. Apakah diperbolehkan
3: uh, mertua, uh, bukan mertua, besan menikah? Jawabannya boleh. Ya. Apakah diperbolehkan besan menikah? Jadi kalau A, B, ini punya anak perempuan, ini punya anak laki-laki, lalu mereka menikah. mereka menikah gini. Sudah apakah ini boleh menikah juga? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena dia bukan mahram. Boleh, ini boleh. Karena bukan mahram. Begitu, Pak. Jadi A dengan B adalah besan.
1: Ya, yeah. yeah.
3: Dan besan boleh nikah. Karena besan bukan mahram. Sudah? Selanjutnya?
2: Ya. Yang kedua tadi bisa diulang? Tanyaan yang kedua, Ustaz. Seorang wanita menikah dengan laki-laki A. Selang hmm. beberapa tahun mereka bercerai. Kemudian uh, setelah bercerai itu, beberapa bulan kemudian menikah dengan bapaknya A tadi. Uh, apakah itu terpilihkan? Jadi, uh, yang tadinya mertua, kemudian dinikahi setelah mereka bercerai, Ustaz.
3: mereka menikah sudah yeah. melakukan hubungan badan belum? Eh, ah, Afwan, enggak ada syaratnya,
2: Ustaz. Menikah dengan enggak anaknya. ada syarat.
3: Paham, paham. Jawabannya haram dan ini termasuk pelanggaran jahiliyah. Ini kan lelaki ya. Ini wanita. Lelaki ini punya ayah, begini.
2: Iya. Yeah. Ya, yeah, Ustaz.
3: Kemudian ketika ini cerai okay. ayah menikahi anak atau menantu wanitanya. Yeah. Ini pelanggaran jahiliyah. Dulu pernah akan seperti ini. Jadi ada anak menikahi istri ayah atau ayah menikahi istri anak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa halailu abnaikum min aslabikum. di antara yang mahram adalah wa halail" para istri dari anak kalian alladzina min aslabikum yang merupakan keturunan kalian. Tapi kalau tiri, uh, anak angkat boleh. Kalau anak kandung, anak keturunan enggak boleh. Ini enggak boleh mahram. Sehingga ayah dengan w adalah mahram.
2: Baik. Jelas dan bisa, Masih soal yang biar selanjutnya. selanjutnya <tuh> Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana batasan aurat mertua perempuan di hadapan menantu laki-lakinya? Kemudian apakah boleh mertua tersebut mencium kening menantunya seperti yang biasa mertua lakukan ke anak-anaknya? Al-sukron jazakallah al
3: Auratnya Adalah aurat anggota wudhu Aurat anggota wudhu Leher ke atas Lengan ke bawah Kemudian Betis ya, Di bawah lutut ke bawah Itu aurat yang boleh dilihat Maka rambut boleh dilihat ya. Kemudian lengan boleh dilihat Kemudian boleh mencium kening insya Allah tidak masalah Salaman cium kening Cium tangan
1: insya Allah boleh Nah,
2: pertanyaan selanjutnya izin bertanya Ustaz apakah jika seorang muslim yang menganggap bahwa sepupu adalah uh, seperti mahram yang dikatakan boleh berduaan bersalaman dan seterusnya, pertanyaannya apakah anggapan seperti itu termasuk kufur dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ustadz <tuh>. berakal Umumnya itu terjadi karena ketidaktahuan,
3: sehingga di masyarakat kita ketika ada kondisi demikian maka Insya Allah tidak sampai pada derajat keluar dari Islam karomah eh,
1: kafir maksudnya karena umumnya terjadi karena ketahuan. Baik, cukup
2: Pak Bun. Nah Ustadz, insyaAllah juga jelas, uh, masih ada satu waktu, beberapa saat lagi, uh, masih ada beberapa pertanyaan Ustadz. Uh, Assalamualaikum Ustadz, Afan izin bertanya, seorang istri tidak boleh safar tanpa mahramnya Yang dimaksud mahram di sini, apakah istri harus safar dengan hidupnya? Atau apakah istri boleh safar tanpa suami Tapi dengan kakak atau adik perempuannya Atau keponakannya Istri
3: tidak diperbolehkan untuk safar Seorang wanita tidak boleh safar tanpa mahram Atau tanpa suaminya Sehingga apakah diperbolehkan Seorang istri safar dengan kakaknya Jawabannya boleh berarti itu mahramnya Dengan uh, apa Pak nya boleh, pamannya boleh Karena itu mahramnya Begitu maksudnya? Ya yes. Kalau suaminya bisa menemani Maka nanti bisa ditemani dengan Saudara-saudaranya Atau siapapun Yang bisa menemaninya. Pada waktu Aisyah Radul Anha Ketika musim haji Mau mengambil mikot Di daerah Tan'im beliau diminta untuk ditemani oleh Abdurrahman Abdurrahman ini siapa? saudara laki-laki Aisyah Abdurrahman bin Aibbakar karena waktu itu Nabi SAW nggak bisa menemani lalu Aisyah keluar dari Mekah menuju Tan'im ditemani oleh Abdurrahman Wallahu'ala
1: Irji'i
0: ila rabbiki radiyatan mar'diyah.